0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Aquí en Conciencia Curativa Biológica estamos iniciando un programa más. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que nos escuchan, nos ponen eh, entre sus eh, proyectos de la semana, escuchar el programa. Gracias por compartirlo, gracias por eh, hacer que esto se difunda para el beneficio de aquellos que están sufriendo algún proceso de enfermedad, tanto crónica como degenerativa, así como una enfermedad oncológica. Qué bueno que eh, usted puede transmitir, compartir estos programas porque no, no sabemos en qué momento una persona pueda necesitar de esta información para salvaguardar su existencia. Pues Muy bien, bienvenidos a una vez más a su casa, Home Radio, transmitiendo con buena energía esta semana que estamos en el ombligo de la semana. Muy bien, gracias a Dios, todo súper bien. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista. 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista. El teléfono para que usted nos llame, eh, 01 222 240 74 82 eh, también creo que nos han informado que en breve se va a quitar eh, se va a marcar directo 222 240 74 82 aquí en cabina de radio si alguien nos llama le damos, le compartimos la melodía arcaica si alguien nos llama al 249-4602, una llamada en vivo. Bienvenidos, qué bueno que nos puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia de la nueva medicina. El WhatsApp de la radio y 06 veinte. es para que usted nos mande un mensajito sobre el programa en la radio Homradio. Y eh, recuerde que estamos en www.homradio.com.mx transmitiendo en vivo desde esta cabina de la ciudad de Puebla y recuerda que también estamos dando consultas vía Whatsapp vía Skype, eh, FaceTime eh, Facebook eh, todas estas vías de comunicación marque o mande un mensaje 2221 45 2221 cinco eh, ahí nos puede mandar un mensaje para que también le compartamos la melodía, hubo una persona que me pidió la melodía y datos, le pido encarecidamente si me vuelve a escuchar, que me los envíen nuevamente porque por alguna razón se borraron, vuelva por favor a enviar todos aquellos que nos envíen el mensaje le vamos a pasar a compartir la melodía, mi amada estudiante versión original del doctor Hammer, solista y eh, coral eh, de, de su disco, de su CD del de, eh, doctor Hammer eh, que nos mandaron de Amisidedir de, de España. De manera que les podemos compartir a Melodía. Eh, también estamos dando información. Eh, vamos a empezar en noviembre y vamos a terminar en mayo el diplomado, la formación de las cinco leyes biológicas, con 12 módulos, un módulo quincenal, tanto presencial como virtual eh, o eh, mixto. Eh, iniciamos en Perú. Eh, regresamos a México y así cada 15 días estamos y todos aquellos que no puedan ni asistir ni a Perú ni a México eh, o los que puedan asistir solamente en una de las sedes va a ser totalmente virtual a través de eh, videoconferencias y eh, material a través de una, este, una plataforma de manera que estamos muy contentos porque iniciamos esta formación en tres meses de manera que eh, tenemos cupo limitado de manera que empiece a mandar información para pedir datos a Perú. Eh, próximamente, la próxima semana vamos a estar poniendo en medio eh, esta información eh, para que usted esté enterado de esta situación. Bueno, pues bienvenidos a su casa. Qué bueno que nos comparten. Hoy eh, continuamos con el programa El, el origen de la enfermedad, eh, la génesis de la enfermedad, que significa El origen de la enfermedad en la ciencia curativa germánica. Eh, Conciencia curativa biológica es una marca, es una entidad registrada, en el cual estamos dando formación sobre ciencia curativa germánica, dando información y sobre otros métodos uh, de medicinas alternativas, bajo los sustentos, cimientos o eh, descubrimientos científicos de la ciencia curativa germánica. Y hoy vamos a compartir con ustedes un breve repaso de las cinco leyes biológicas. Tenemos la primera ley que es la ley férrea del cáncer. La segunda ley se llama la ley de las dos fases de todas las enfermedades. La tercera ley se llama el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades análogas al cáncer o equivalentes al cáncer. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios. Y la quinta ley... Es la quinta esencia. Pues pasando a la primera ley, el doctor Hammer le, le denominó en, un, en sus inicios la ley férrea del cáncer. La ley férrea significa férreo y hierro. ¿Por qué le puso así el doctor Hammer? Una de las cosas que tenemos en la medicina convencional, eh, probablemente hay colegas que me van a estar viendo o que me van a ver en un futuro, tenemos muchas teorías en la medicina. Y en las ciencias naturales eh, nos jactamos de decir que es la medicina convencional una medicina científica. Una medicina basada en esta, estatutos, norma, normado a través de métodos aparentemente, bueno, justificados científicamente. ¿Qué pasaría si todo este toda esta concepción estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si de lo que encontramos como comprensión de la enfermedad no es así? ¿Qué pasaría si los microbios no son responsables de la enfermedad? La teoría de Pasteur se desborona, se desborona. ¿Qué pasaría si les digo que el sistema inmune son una serie de reacciones serológicas que no tienen que ver con la salud de enfermedad? ¿Que no tenemos un sistema inmune que nos destruye? Que nos, nos, nos va matando lentamente en las llamadas enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasaría si yo les dijera que no existe la metástasis? Este dogma de fe que hemos arrastrado más de 175 años, propuesta por el doctor Rudolf Virchow. ¿Qué pasaría si todas estas teorías se cayeran? ¿Hablamos de una ciencia? ¿Hablamos verdaderamente de demostraciones científicas? Esto es verdaderamente complejo. Por eso es que pues, va a costar trabajo que se entiendan. Sin embargo, este descubrimiento científico que hizo el doctor lo sustentó en leyes biológicas de la naturaleza. Estas leyes son comprobables en el 100% de las verificaciones que se deseen hacer. Hay una corroboración metodológica científica en cada una de estas. Y la primera ley dice la ley del hierro, porque es de hierro, es inquebrantable, es indestructible, se reproduce en el 100% de las verificaciones que se hagan, de hecho se han hecho ya verificaciones en varias partes del mundo. Y esta ley de férrea del cáncer dice que cada enfermedad eh, de cáncer o, o enfermedades equivalentes ahora reconocidas como un parte de un programa biológico especial, significativo de la madre naturaleza, que cada enfermedad surge después de un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un choque biológico. Este DHS, el, las siglas vienen de Dear Syndrome y significa que le puso este nombre en base a que Después de este evento impactante de la muerte de su hijo, él desarrolla cáncer de testículo y este choque grave, hiperagudo, dramático, vivido en el más completo aislamiento, este síndrome, le llamó síndrome Dirhammer Hammer en honor a la muerte de su hijo Dir, y que es un evento o un choque gravísimo, dramático, agudo, que se vive en el más completo aislamiento. Este choque o experiencia conflictiva se vive en tres planos simultáneamente y esto es algo verdaderamente eh, impresionante y verdaderamente asombroso porque nosotros habíamos entendido en estos últimos dos siglos y 175 años a la fecha apa aparece la patología celular de Virchow. Veníamos arrastrando una enfermedad mecanicista con Descartes, veníamos arrastrando una enfermedad humoral con eh, Galeno, eh, la teoría de los contrarios. Veníamos de un maestro iluminado que se llamó Hipócrates, que dictó los tres principios curativos: el, el, el contraria, contrario, contrario, oscurentur, el principio filosófico de la homeopatía, a similar oscurentur, y el principio homeopático de la isopatía. Equaliaqualibuscurentus, que es el tema de las vacunas o de los nosodes en homeopatía, y de las vacunas en alopatía. Y esos tres principios, de alguna manera, dan el, 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 el inicio de este desarrollo de la medicina. La alopatía venía arrastra venía a todo este camino, no arrastrando, venía todo este camino y ese seguimiento. Y después de Birchop postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula y entonces parcelamos, dividimos, cuadriculamos al ser humano y lo dividimos en órganos y sistemas y cada órgano, cada sistema lo entregamos a una especialidad y entonces perdemos la totalidad del ser, perdemos la integralidad, perdemos la importancia de la psique, del cerebro y del órgano que redescubre el doctor Hammer y se da cuenta que el choque se vive en tres planos simultáneos, la psique, el cerebro y el órgano. Este, esta triada es perfectamente sincrónica, es al unisono. No le pasa nada al, al órgano, sino el cerebro dio esa modificación, dictó esa determinación de cambio morfológico. Hay tres maneras de enfermar. Las células aumentan, las células disminuyen o las células paran su función. Y por otro lado, creemos eh, en, en, en que las enfermedades están en el lugar donde aparecen. En realidad, sí, pero tiene una relación directa con el cerebro y tiene una relación directa con la psique. Este DHS tiene que ser un choque serio, agudo, altamente traumático, vivido en soledad, en el más completo aislamiento, sin la posibilidad de comunicarlo, se guarda para uno, se lo traga, se lo trae uno rumiando. Este choque, sin lugar a dudas, es parte de un programa especial sensato, biológico e inteligente. Y toma al individuo completamente de manera inesperada. Este DHS este golpe, este impacto, te toma mal parado, te toma mal varado. Ahí vemos una imagen, no sé si alcanzamos a ver, de un portero, que esta fotografía me recuerda mucho a mi maestro, al doctor Ricker Hellhammer esta fotografía la puso en Málaga en el 2002, en un congreso de médicos de toda Latinoamérica, en el que estuvimos presentes, y explicaba la forma de, de que pudiéramos entender el DHS y ese es un recorte del periódico Lyon en Francia el portero espera que su, el golpe de la pelota se vaya a la derecha como cualquier resorte, como cualquier proceso de tomar fuerza para brincar el pie, el pie derecho lo pone Hacia atrás para hacer una especie de rebote y brincar. Pero le cambian la jugada y ya no puede regresar el pie. El gol o la pelota entra en la portería del lado izquierdo, del lugar inesperado. Es así como nos toma con el pie equivocado el DHS. Este DHS nos toma de manera sorpresiva, no lo esperamos. Este DHS nos toma con el pie equivocado, mal varado. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia. No se vaya, compártele, háblale a los amigos e invítelos a este programa. Grandes respuestas al cuidado de tu salud. Muy bien, eh, compartíamos eh, esa foto, parece que por alguna razón no sale en la pantalla, pero es un portero que le cambian la trayectoria del balón y lo toman con el pie equivocado, prácticamente se queda parado. Entonces, este es el DHS. Eh, el DHS es un choque altamente dramático, tomado por sorpresa, vivido en el más completo aislamiento, en soledad, y genera o inicia... Lo que llamamos un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la mala naturaleza para un fin determinado. Este programa es en realidad un programa para salvaguardar la vida tanto como sea posible. Es un programa de supervivencia. Hemos entendido a este rol de la enfermedad como algo malo, como un defecto del sistema funcional, como una mala herencia como un defecto genético, como un error del llamado sistema inmunológico, como un ataque de microorganismos, como un error del organismo, como, inclusive como una culpa. En realidad es un programa especial, sensato, biológico, que tiene la posibilidad de mantenernos vivos tanto como sea posible. Es un programa de supervivencia, es un programa que tenemos que entender a la luz de la filogenia, historia evolutiva del hombre y el ser vivo, de la ontogenia, que es la historia desde el nacimiento hasta la edad adulta, a, a través de la, de la embriogénesis, de la formación del embrión, y que en la, embri la embriogénesis es una recapitulación de la filogenia o de los procesos evolutivos en todos sus tiempos a través del periodo embrionario. Y eh, a través de estas concepciones podemos entender el rol del programa especial sensato, biológico e inteligente. Este choque conflictivo ocurre simultáneamente en tres niveles, la psique, el cerebro y el órgano. Este choque altamente impactante golpea a la psique. La psique el doctor Hammer la interpretaba como el alma esta parte donde eh, podemos analizar, registrar eh, nuestra vida a través de, eh, de la conciencia y, y a través de lo que entendemos como mente. Esta parte de la psique la interpretaba como esta conexión del alma con el ser. Y este sufrimiento, este golpe, este impacto que se daba, eh, dejaba a través de una conexión, un... Uh, un, un impacto en el cerebro y este impacto en el cerebro generaba un cambio modificación este choque hace un, una necesidad biológica, cubre una necesidad biológica de modificar un órgano a expensas de la necesidad que se tenga en este momento, esto es si tiene un conflicto territorial va a ulcerar los espacios de, la, de las vías de la mucosa urinaria ya sea este, uretra, ureteros, vejiga, eh, pelvisía renal, para marcar el territorio, para poder decirle a la suegra, no te metas a la educación de mis hijos, no maltrates a mis hijos, eh, no critiques lo que yo haga con la educación de los hijos. Este proceso en el que nos vemos como una invasión territorial, finalmente biológicamente va a ulcerar. Posteriormente en la fase de solución, cuando pues, por alguna razón salimos de esa amenaza territorial, de ese eh, de esa de um, situación de verse amenazada o de verse invadida en el territorio eh, y ya está resuelto, viene un proceso inflamatorio, le llamamos cistitis, eh, cistopielitis, este, cistopielonefritis, etcétera, etcétera, incontinencia urinaria, enuresis en los niños, todas estas son patologías de un conflicto biológico de territorio, en fase de vagotonía o fase de curación. Entendamos este concepto psique, cerebro, órgano, en la actualidad, por ejemplo, la psique sería como el programador, el cerebro sería como la computadora y el órgano sería la máquina, efectora. Que, que hace, modifica, que imprime, que hace situaciones eh, activas de, de, de lo que se le pide. El esquema mental es a simple vista correcto y siempre reproducible en cada caso individual de la enfermedad. Hay uh, un segundo criterio en la primera ley, que en el momento del DHS, los, conte el, o los contenidos del conflicto, van a determinar la localización en el cerebro y la localización del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. ¿Qué significa esto? Que va a depender del contenido del conflicto, conflicto de territorio, para que el eh, foco de Hammer se encuentre en la corteza del cerebro y mande a la pelvecilla o a la vejiga una disminución celular. Va a depender si el conflicto es de miedo a morir, para que vaya el tronco del cerebro, el tronco del cerebro manda una horda al pulmón, le, le indique que haga más células, una proliferación celular diagnosticada como cáncer, con el objetivo de jalar más aire para salvaguardar la existencia. Va a depender del tipo de conflicto de, territorio, del conflicto de ataque a la integridad, para que la dermis crezca y haga un caparazón, una mama mutilada, una uh, punción, una verbalización, una agresión, va a ser la dermis, un, un melanoma, un léntigo, un lunar, se va a proliferar, va a crecer, porque va a estar en relación a este conflicto de ataque con el cerebelo y va a decirle a la dermis, al coreon cutáneo, que haga crecimiento para proteger de nuevos ataques. Y por último va a ser el, el conflicto de desvalorización, que va a tener una relación con el cerebro medio, el mesencéfalo, en el cual le va a dar una orden al hueso para que desmineralice, para que descalcifique eh, el sentido biológico de, de endodermo, de cerebelo y de ectodermo, siempre el sentido biológico se encuentra en la fase activa de conflicto, en la simpaticotonía. El único, que decía el doctor Hammer, que es el órgano de lujo, es el mesodermo, eh, regido por la sustancia blanca mesencéfalo que el sentido biológico se va a encontrar en la segunda fase o en la fase de vagotonía y entonces vamos a entender que va a ser la orden de descalcificar ahí no se ve el sentido biológico pero cuando se recalcifica pasando la desvalorización el hueso hace como cuando en un, una fractura una fractura hace un manguito óseo, hace un callo óseo y se comporta como el bambú o la caña, que hay nodos que son irrompibles. Esto es, que el sentido biológico es no volverse a quebrar, no volverse a romper, no derribarse ante una nueva desvalorización. Es impresionante todo este lenguaje que nos deja claro que tiene un programa este, de supervivencia para... Eh, ante una situación inesperada, ante una situación de peligro, ante una situación, por ejemplo, de un pánico, un miedo aterrador, de una situación de no encontrar salida, un peligro que se nos viene encima, se queda paralizado el cuerpo y hace una parálisis, una eh, hemiplegia, una paraplegia, un, eh, una esclerosis múltiple, una miastenia gravis, para mantener eh, paralizado, y el sentido biológico es hacerse el muerto. Literalmente, cuando un animal se encuentra en peligro, se queda quieto, se queda muy quieto para evitar que sea depredado. Ante esta situación, el, el programa, el sentido biológico, es quedarse quieto para sobrevivir. Ese sería el sentido biológico de eh, las esclerosis, de la miastenia gravis, que también me habían comentado que lo, lo comenté y no y no había comentado el sentido biológico el conflicto biológico que tiene que ver con un conflicto motor, un conflicto de verse atado, no encontrar salida, no poder esquivar, no poder alcanzar, no poder sujetar, no poder, eh, eh, ante una situación de peligro, no poder esquivar, ya lo he dicho. Entonces, esta situación deja, sin lugar a dudas, el mecanismo para ese tipo de parálisis va a ser este tipo de conflictos biológicos. En términos biológicos médicos, la nueva medicina, la ciencia curativa germánica, identifica al organismo vivo como una unidad inseparable en la psique, el cerebro y el órgano. Yo les decía, cómo nosotros la concepción de la medicina hasta el día de hoy sigue sustentando en la patología celular de Virchow. Significa que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y que cada especialista va a ver su parte sin ver la totalidad del ser, sin ver la integralidad. Y el doctor Hammer, el doctor Ricker Herrhammer, viene y empieza con un nuevo contexto totalmente diferente. No pasa nada, como dice eh, en la Biblia, no se mueve ni la hoja de un árbol sino no es por la voluntad de Dios. Simbólicamente no, se, no pasa nada en el organismo, no, no hace ningún cambio morfológico, funcional, bioquímico, histoquímico. No hay ninguna modificación si no es a través de una orden del cerebro. Sea degradativo, sea crecimiento, sea ulcerativo, sea parálisis de la función, una diabetes que se paraliza de esa función, es una orden del cerebro que tiene que ver con un conflicto biológico de contrariedad, de lucha, de defenderse de algo de alguien. Eh, ayer platicaba con un paciente... Y me decía que él cree que, que empezó este proceso de diabetes cuando vio a una señora que se empezó a quemar. No sabía, cómo podía, no, no sabía cómo apagarla, se sintió impotente, se sintió paralizado, no sabía qué hacer. Y sorpresa, aparte de vivir todo ese trauma que pudo haber hecho un impacto eh, verdaderamente grave, en la tarde-noche su mujer se empieza a quemar el cabello. Obviamente no se quema como la señora, pero vuelve a vivir un nuevo DHS. Entonces es importante entender qué es lo que nos pasa para poder definir a dónde da inicio este programa de supervivencia. Si nosotros nos damos cuenta, a través de un DHS podemos tener varias posibilidades. Por ejemplo, el paciente puede experimentar un DHS en una situación biológica sexual de no ser apareada, de no ser copulada, de no tener relación sexual con su esposo. A nivel del cerebro va a presentar un foco en la zona perinsular izquierda y a nivel del órgano va a presentar un carcinoma de cuello de útero. Este tema lo vi en eh, Perú, estuve con, bueno, tuvimos varios casos con el doctor eh, Rubio y tuvimos la posibilidad de ver una paciente que Tuvo un cáncer eh, de cuello uterino y que remitió en promedio de seis meses sin quimioterapia, sin radioterapia, sin ninguna situación más que un proceso de seguimiento. Con hecho un nuevo eh, biopsia en el mismo instituto que le había dicho que era cáncer, seis meses después corroboró que no había nada sin haber metido la mano de la quimio, de la radio o de cualquier otra terapéutica bueno, más que el seguimiento de la ciencia curativa germánica, y encontrar el DHS, aunque sin embargo el doctor Hammer explica que el ectodermo siempre va a crecer, esta proliferación que vemos y que el patólogo ve como, como la enfermedad, como un cáncer, en realidad es un tejido reparativo, y ya está resuelto el conflicto, en el cáncer cérvico-uterino el conflicto ya está resuelto, sin embargo, en sus libros y en sus enseñanzas dice que es importante encontrar el DHS para evitar recaídas. Saber cuál fue el preciso momento que me golpeó para que no me vuelva a golpear. Es bien importante este concepto porque pensamos que si ya está en curación no le vamos a hacer nada. Una segunda posibilidad, bueno el foco de Hamlet va a estar en el área peninsular izquierda, el área lateral izquierda del cerebro cuando existe un componente arcaico de conflicto de territorio en el nido. Este mismo proceso infraganti del esposo con, con su mujer y un amante, la segunda posibilidad. Vamos a suponer que la paciente, que el paciente ya tiene un amigo íntimo o la paciente ya no ama a su marido, sin embargo enfrenta esta situación como una traición personal, ya que siente que el marido le pone en ridículo frente a todos sus vecinos. Es decir, un momento de sufrir el DHS según un conflicto general de pareja a nivel del cerebro lo ubicamos en el cerebelo izquierdo y orgánicamente vamos a tener un cáncer de, del pecho derecho siendo diestra. Porque recuerden que la mujer diestra, la mama derecha, tiene que ver con su pareja, con su papá, con sus hermanas y hermanos, con su eh, resto de familiares, eh, femenino masculino, y la mama izquierda tiene relación con su nido, su madre o su hijo. El foco va a estar en el área izquierda del cerebelo. La tercera posibilidad, vamos a suponer que la paciente experimentó a la joven y bonita rival como un conflicto propio de pérdida de autoestima. Por lo tanto, ella le puede brindar lo que yo no le puedo brindar. En este caso, nuestra paciente va a sufrir un foco en el momento del DHS, un conflicto biológico de pérdida de autoestima. Y el foco va a estar ubicado en la zona de la médula occipital a nivel de la pelvis y se registrará como un cáncer de hueso. El foco va a estar en la sustancia blanca del hemisferio izquierdo. Y la localización específica del foco de Hammer. Y la manifestación eh, orgánica que se va a presentar. La cuarta posibilidad. En este caso vamos a suponer que nuestra paciente está cursando la etapa de la menopausia. Y por lo tanto va a reaccionar masculinamente. Al experimentar el momento del DHS un conflicto de dominio con un foco peninsular a la derecha, con un conflicto activo intrabronquial, o un carcinoma intrabronquial, o si se trata de un conflicto de marcación de dominio, con un atributo eh, de chanzada, de enojo, va a ser un sea de vesícula biliar. Y el foco de Hamel va a estar en la corteza temporal derecha. La quinta posibilidad, si nuestra paciente sufriera un conflicto de pérdida con la sensación semigenital feo, tendríamos a nivel del cerebro un foco en la región occipital paramediana del órgano afectado, sería el ovario. Por lo tanto, en el área occipitobasal basal de la sustancia blanca del hemisferio derecho, en la proximidad inmediata al mesencéfalo. El tercer criterio de la primera ley, el desarrollo del conflicto determina el desarrollo exacto del foco de Hammer en el cerebro así como el desarrollo exacto del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. Va a haber una correlación perfectamente determinada entre la psica, el cerebro y el órgano y vamos, por lo tanto, a tener que el desarrollo del conflicto va a determinar exactamente el foco de cambio en el cerebro y así como el desarrollo en el órgano, ya sea de la enfermedad o el cáncer equivalente. Esta correlación sí que cerebro y órgano se ha corroborado. De esta manera hemos visto la primera ley férrea del cáncer. Nos, nos deja un, una situación muy interesante porque hay varias cosas que quisiera compartir. Una es que un mismo DHS puede impactar de dos o tres maneras. Vamos a tener dos o tres procesos de enfermedad. No existe la metástasis, señores, de acuerdo al descubrimiento, porque esto es una teoría. Hablando un poquito de metástasis para no sentirse incómodo el médico que me ve. Nadie ha visto una célula tumoral o celular de un órgano viajando por el torrente sanguíneo. Y hoy hacemos millones de estudios sanguíneos en todo el mundo. Son estirpes totalmente diferentes. Estamos hablando de endodermo, mesodermo y ectodermo. Decir que un cáncer de mama... Puede producir un cáncer de hueso. Uno es. Ya sea si es glándula. Es. Eh, mesodermo antiguo. O mesodermo. Y. Si es hueso. Es mesodermo moderno. Pero también decimos que se va a pulmón. Este es un tejido endodérmico. Y también decimos que se va hacia piel. Que es el melanoma. ¿Sí? Esto es mesodermo antiguo. Y. También decimos que, eh, que se va a otros órganos como hígado, ese es endodérmico. Entonces nos están diciendo no solo que existe la metástasis que una célula viaja, sale del, sale del lugar donde está, y camina y va a otro órgano y eh, hace un cáncer nuevo. Además, nos están vendiendo la idea de que en el camino hace una metamorfosis embriogénica y que el endodermo a su gusto se me se, se transforma en mesodermo o en ectodermo. Esto es verdaderamente inconcebible. Imposible. No existe la más remota posibilidad que los tejidos tengan, después del periodo de embriogénesis, los nueve meses, la posibilidad de modificarse o de transmutarse. Si no tendríamos pedazos de hueso en una glándula mamaria, tendríamos eh, pedazos de hígado en un riñón, tendríamos pedazos o células pulmonares neumocitos en un eh, hígado, en un hepatocito. Entonces, estamos verdaderamente eh, eh, haciendo seguimiento de ese dogma de la metástasis. Entonces, si hay cáncer en dos lugares, hay dos conflictos biológicos o un conflicto que impactó de dos maneras. Cada conflicto sigue un curso de la ley de las dos fases. Tiene su fase activa, su fase de solución, su crisis epileptoide, eh, su fase vagotónica A, su fase vagotónica B, eh, su conflictolisis. Y si son dos programas, los dos llevan un proceso similar en tiempos diferentes o puede que iguales. Pero cada uno va a ser su epicrisis, cada uno va a ser su fase vagotónica. Esto es bien importante porque a veces no entendemos este lenguaje y tenemos que encontrar, el entender las recaídas de conflicto. Porque un paciente se hace crónico o porque recae o porque deja un conflicto en balance no resuelto o porque eh, en la fase de curación piensa que está peor y se vuelve a caer en un conflicto, en la recaída, un conflicto de, des de desvalorización, en este caso si sí es artritis, este, o hay tracks, pistas, rieles que nos conectan y nos hacen volvernos a meter al conflicto y hablaremos de eso la próxima vez recuerde que vamos a pensar, vamos a comenzar una formación de las cinco leyes biológicas este, tanto presencial Perú, México 1 y 1 como virtual pónganse en contacto con nosotros al celular más 52 1 22 21 40 06, 45, para que le compartamos la melodía del doctor Hammer, para que hagamos consultas vía Skype o para que le compartamos los inicios de esta nueva formación. Les mando un abrazo, se despide ustedes, doctor José Antonio Galicia González, conciencia curativa biológica, aquí en OM Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.